0: Så nu ved jeg også personligt selv, at der er rigtig, rigtig mange i min aldersgruppe, som er også går rigtig, rigtig meget ind for det grønne, økologien, de bæredygtige måder at gøre tingene på. Jamen, det har vi da også talt om mange gange, men det synes ja. jeg jo faktisk, at alle talt for, altså, hvad hvad helt ærligt synes jeg jo egentlig, at vi løber ret godt med på den bølge altså herude. Sådan alt taget betragtning. Jamen, det er... Vi gør det bedste, vi kan. Jamen, præcis. Det, at man er et oplægningssted, at man har en, en, et flow af, af unge mennesker, det gør at der bliver stillet væsentligt flere størrelsemodstegn ved, ved vores vaner og hvad vi gør. Og det er jo med til at udvikle. Det giver en, en dynamisk virksomhed. De sidste to-tre, der har søgt, der er, har søgt gardeneri på baggrund af vores profil i forhold til MPS og i forhold til Bibliopst. Det er simpelthen, fordi de har, har set vores profil i forhold til det, vi leverer i forhold til biodiversiteten.
1: Velkommen til Lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Karin Eggersberg.
2: Ja, i indledningen her, der fik du en smagsprøve på en rigtig god dialog mellem en mester og en lærling, der taler om den grønne omstilling. Og det er noget, som i stigende grad betyder noget, når lærlingene skal vælge deres oplæringsvirksomhed. Men er de unge nu så klimabevidste, eller er det bare en lille elite, det skal vi snakke om i dag. Vi vender tilbage til Gardneriet Pedersen, og så har vi som altid også talt med nogle lærlinge. Og her i studiet har jeg besøg af Ditte Kær Jacobsen
3: fra Seges. Velkommen til dig, Ditte. Vil du ikke lige fortælle lytterne lidt om dig? Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Ditte Jakobsen og er ansat hos Seges Innovation i afdelingen Strategi og Vækst, hvor vi arbejder rigtig meget med bæredygtig udvikling i forhold til landmanden og ud mod virksomheden. Og i det hele taget kan man sige jo, at den grønne dagsorden og den bæredygtige udvikling, det er jo noget, der fylder rigtig meget noget, vi arbejder rigtig meget med inden på sikes.
2: Du har stået i spidsen for en stor analyse, som er lavet for det faglige udvalg for uddannelser. En analyse, der kortlægger de fremtidige kompetencebehov inden for landbrug i forhold til den grønne omstilling. Og det er den, som du kommer her og gerne vil fortælle om i dag. Og kunne du ikke også lige sige et par ord om analysen?
3: Det vil jeg rigtig gerne. Altså det er jo, hvad hedder det, et ophav fra Styrelsen for uddannelse og Kvalitet, som er, der har bevillet penge til at kortlægge det fremtidige kompetencebehov i forhold til den grønne omstilling. Og så er det jo så særligt jordbrugets uddannelser, der har fået penge til at kortlægge det fremtidige kompetencebehov i landbrugservaget, med særlig afsæt i, hvor landbrugsskolerne er nu, og hvad det er for nogle udfordringer, men også muligheder, der er i forbindelse med den grønne omstilling eller bæredygtig udvikling. Og det er simpelthen det, den her analyse handler om, hvor vi har udkrystalliseret fem vigtige kompetencer i forhold til, at landmænd kan lykkes med den bæredygtige udvikling. I indledningen,
2: der hørte vi om biodiversitetskrisen. Det var det, mester og lærling talte om. Det er altså ikke om klimakrisen, men det her, det hænger jo sammen. Så vi har tilladt os at anskue det lidt under samme hat. Og nu vil jeg gerne spille et klip for dig med Isabella Damgaard. Hun er i lære som gartner med speciale i planteskoler. i klippet, der fornemmer vi tydeligt, hvad klimaet betyder for Isabella. Den grønne klimadagsorden betyder jo
4: selvfølgelig en hel del. Det er jo, det er jo min generations mærkesag, og det er vi alle sammen er bange for. Og det betyder også meget på den måde, at jamen, det er jo nogle forandringer, vi heller ikke har noget valg omkring i branchen, og nogle konsekvenser. Altså, vi ser jo nogle konsekvenser af det her rundt omkring i Europa. Lige nu mangler vi tomater og gurker. Hvad sker der for det? Så det betyder meget, fordi det er... Det er noget, man skal tænke på, hvis man vil blive i det her erhverv. Vi har ikke rigtig noget valg, men omvendt så synes jeg også, det er enormt spændende. Og det er jo nok også fordi, at jeg er ung og ny, så det der med at, at finde på nye løsninger og tænke kreativt, den ligger jo lige til højrebenet. Man kommer med sådan en rimelig blank sind og skal lære det hele, så, så man er ikke så forudindtaget. Så det er, både, det er både godt og skidt. Det er selvfølgelig nogle trælse konsekvenser, vi ser, men... Men det bliver virkelig spændende at være med til at finde nogle gode løsninger, nogle nye gode strategier, som kan tages i brug.
2: Ja, det det interessante her, det er jo, tænker jeg, når man er i en oplæringsvirksomhed, om, om Isabella her er en helt
3: særlig lærling. Er hun det? Altså sådan ud fra den kortlægning, jeg har lavet af, af en del lærlinge på landbrugsskolerne, så, så er hun ikke specielt i forhold til det her, det her perspektiv. Det er egentlig noget, der fylder rigtig meget hos de unge mennesker, og de er klar over, at landbruget skal jo leve op til nogle store klimamål snart, og det, det bliver landbrugets eksistensberettigelse, så hvis man vil være landmand i fremtiden, så skal man også altså, i en stor grad forholde sig til det her emne. Så det er noget, der fylder meget, helt sikkert.
2: Ja, så det vil sige, at det her med at være klimabevidst, det er ikke noget, der sådan begrænser sig til sådan en storby, klimaaktivisme,
3: ungdom, eller hvad? Altså, der er jo mange forskellige hvad hedder det, holdninger og, og forestillinger til, til det her emne, men nej, det, det er bestemt ikke noget, eller et emne, der kun optager de unge i storbyen overhovedet ikke. Men det er, det er selvfølgelig forskellige perspektiver, som de unge drager i forhold til de, det, de har med i rygsækken. Men det er helt sikkert noget, der fylder rigtig meget, og som de unge også er bevidst om, fylder rigtig meget frem, fremover i, i landbruget netop i forhold til den her eksistensberettigelse og den store reduktion som, som landbruget skal leve op til.
2: En anden ting, jeg tænker på, det er, at Isabella her, hun faktisk også glæder sig til at være med til at løse problemerne. Altså hun ser faktisk ikke sådan helt sort på det. Altså der er håb, og det synes jeg, der er rigtig positivt. Og så spørgsmålet jo, om virksomhederne er med på den her dagsorden og om der er et godt samspil mellem lærling og mester på det her område, ligesom vi hørte her i indledningen. Men lad os lige prøve at høre, hvad Isabella siger om det her. Jeg føler
4: egentlig, at, at de ting, jeg kommer med, bliver, bliver hørt, så længe jeg, altså det, det skal jo kunne forsvares. Det kunne jo være brugen af et biologisk middel, frem for et, en, et konventionelt kemikaliemiddel. Kan man forsvare det økonomisk, især jo, Koster det mindre per hektar at bruge det? Hvordan ser det ud i forhold til løntimer osv.? Så, så, så giver det jo god mening. Jeg synes egentlig, det er fedt nok, fordi det udfordrer jo bare mig til at tænke lidt mere rationelt på sådan nogle ting. Men alt det her, det er jo, det er jo en tvungen forandring. Og det er der jo ikke noget negativt i. Det jo, altså, vi bliver jo nødt til at, at gøre alle de her ting. Så er det mere om virksomhederne derude, så følger med. Jeg føler, at øh, den virksomhed, jeg er ved til daglig egentlig i, egentlig er ret gode til at se fremad og prøve at, at skubbe foran og gøre nogle af de her ting. Altså, Rom blev ikke bygget på en dag. Og øh, en krise har det med at sætte gang i nogle ting, både, både gode og dårlige. Så det er, jo, det er jo sådan, det er. Man skal jo kunne argumentere for, for sine ting. Altså, man kan jo heller ikke... Øh, der er jo ikke en virksomhed særlig længe, hvis man bare kaster penge efter, efter en hver fiks idé. Det skal give mening. Og det er jo det, det er. Det er en produktionsvirksomhed, og det skal give mening på mange forskellige områder. Men der er jo ikke nogen grund til, at den grønne omstilling ikke skulle kunne give mening økonomisk heller. Nu skal vi jo lige lære det først. Jeg er jo så heldig, at jeg bliver fastansat der, hvor jeg er nu. Det betyder jo noget i forhold til det arbejde, jeg laver nu. At det er en dialog, der er åben. Og det er også derfor, jeg har valgt at sige, at jamen, det vil jeg gerne. Fordi jeg føler, at det er nogen, der har fokus på fremtiden. Og den er grøn, hvis vi skal lytte til alt det, der bliver sagt nu her, og det skal vi jo. Altså, hvis jeg ikke havde øh, oplevet en åbenhed øh, og en dialog i forhold til, til alle de her ting, til fremtiden og så videre, jamen så var jeg jo nok heller ikke blevet der, fordi det er jo vigtigt. Og så er det jo heller ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke en bæredygtig virksomhed, hvis de ikke er åbne over for nye alternative måder at gøre det på. Fordi vi kan jo ikke blive ved med at gøre det samme nu.
3: det hvad tænker du, det er, der kommer frem her? Jeg tænker egentlig meget, af det som Isabella siger her med sådan samspillet mellem lærermester og lærling, det er egentlig også meget det, jeg hører hos de landbrugsskolelærlinger, som jeg, har, som jeg har interviewet netop det her med, at de går rigtig meget op i, at der er en åbenhed fra lærermesters side, at lærermester tager dem med rundt i forskellige facetter og, og forskellige produktionsgren i virksomheden. Så den her sådan, hvad kan vi sige, pingpong mellem lærermester og, og lærling, den er enormt vigtig og det er den også for Isabella, og er den også for de lærlinger, som jeg har interviewet. Og så kan man måske sige, jeg har ikke så meget hørt i de interviews, jeg har lavet, at, at den her grønne profil er vigtig uh, i forhold til at vælge, hvad hedder det, oplæringssted. Men, uh, men ikke desto mindre, så siger, uh, siger alle de lærlinger, jeg har interviewet, at, uh, at den grønne omstilling og den her bæredygtige udvikling, det, uh, ja, det bliver et vilkår, så, så det er noget, der kommer til at fylde uh, mere og mere, og det er de slet ikke i tvivl om. Og derfor så er den her lydhørhed over for hinanden, både som altså virksomhedsejere, altså landmanden, lærermesteren og lærlingen, dem bliver jo alt for, at den grønne omstilling også kommer til at ske. Og nu bevæger vi
2: os lidt mere ind på det her med virksomheden som et oplæringssted. Og i indledningen, der var det Henning Pedersen, som vi hørte, og han fik faktisk en del henvendelser om oplæring på grund af hans grønne profil. Men øh, hvordan udnytter han så øh, lærlingens klimainteresse? Det er lidt det, du er inde på her, øh, når de er startet i hans virksomhed. Så lad os prøve at høre, hvordan de gør ude ved ham.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at der er væsentlig mere fokus på, på miljødagsordenen, og de har en bedre kritisk sans i forhold til, til hvordan en arbejdsplads den påvirker det omkringliggende miljø. Og hvordan oplever du det konkret? Der bliver stillet spørgsmålstegn ved de ting, vi gør, og i forhold til også at de er, er, er ret interesseret i at, at selv finde løsninger på nogle ting, og nogle erstatninger på nogle ting, som, som måske ikke fungerer for godt. Kan du prøve at komme med et eksempel? Det har været meget på det på de biologiske bekæmpelse, hvor vi har trukket nogle pesticider ud til fordel for biologisk bekæmpelse, eller til mikrobiologiske, hvor det er samme, det gør arbejdet, i for, at det er kemien, der gør det. Og der har vi nogen, der er, der er rigtig gode til at afsøge markedet og, og se, hvad der, hvad der rører sig rundt omkring. Hvad betyder det for dig, sådan at, at, at de unge kommer her med sådan en lidt anden tankegang? Jamen, jeg synes jo, det gør, at vi bliver væsentligt bedre stillet til at kunne imødegå den fremtid, som, som vi satser på, vi har. Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at der kommer væsentligt større krav på miljøsiden end, end der er nu. Ja, det går kun én vej. Så det, det er med til at ruste os til, til fremtiden. I det omfang, at vi har mulighed for det, øh, også rent økonomisk, så synes jeg, at det, er, at det er spændende at gå den vej. Og det gør heller ikke noget, det koster noget, fordi der er forbrugeren er også ved at være bevidst om, at, øh, at det giver en, en øget værdi på vores produkter, at vi kan, kan fortælle historien om, hvad, at vi bruger biologisk bekæmpelse og vi kunne bruge biologiske midler og sådan noget.
3: Hvad tænker du, når du hører øh, om det her oplæringssted? Jamen, så bliver jeg da rigtig glad og faktisk også fortrøstningsfuld, fordi at der sidder nogle der derude, som netop øh, altså formår at bruge de her øh, lærlinges kompetencer og yngre mindset øh, ind i virksomheden. Altså, det synes jeg virkelig er noget, som øh, oplæringsstederne, altså virksomheden derude, skal, skal udnytte. Fordi det er også det, øh, som jeg i hvert fald hører i min undersøgelse, som, øh, som driver og motiverer de her øh, unge mennesker rigtig meget. Det er netop den her åbenhed øh, og nysgerrighed. Øh. Og det er jo lige præcis det, vi hører i det klip, så... Det stemmer rigtig godt over en, synes jeg, med, med det, som, det behov, der også tegner sig i, øh, i fremtiden.
2: Og så øh, ved jeg, at undersøgelsen peger på fem helt konkrete kompetencer, som er væsentlige for at lykkes med den
3: grønne omstilling. Kun du ikke prøve at rise dem op? Det vil jeg gerne. Altså sådan meget kort, og nu det har jeg jo igen set i forhold til, til landbrugserverdet, men der bliver det helt centralt, at, øh, at vi stiller skarp på livslang læring, fordi den her bæredygtige udvikling, hvor den grønne dagsorden er under den er så foranderlig, at, at det, som der var nyt i, i går, er måske ikke nyt i, i morgen. Så derfor er den her up-to-date-viden altafgørende. Og det gør jo også, at vi hele tiden skal tilegne os nye kompetencer og viden. Altså det vil sige, at, at vi skal se os selv som studerende havde nær sagt resten, resten af vores arbejdsliv, fordi det der er altså behov for. Samtidig så bliver kommunikation med omverdenen også rigtig, rigtig vigtig. Den her, den her rapportering i forhold til bæredygtighed, det er jo noget, som der bliver stillet krav til fremad og også i forhold til hele samfunds, øh, samfundsaccepten. Altså, den bliver jo ikke mindre. Det stiller Henning jo også fokus på, det her med forbrugerne, så kommunikationen udad til, og også indad til i forhold til virksomheden, den, øh, den kommer også til at fylde rigtig meget. Øh, så bæredygtig udvikling selvfølgelig, med øh, dertil hørende klimatiltag, øh, bliver selvfølgelig også vigtigt, og det hænger jo igen meget sammen med, med den her livslange læring, fordi der kommer hele tiden nye klimatiltag, som, øh, som landbrugsvirksomhederne de kan implementere. Så er der også... Øh, hvad hedder det, en kompetence, der vi beskriver som den holistiske forståelse. Og det betyder det her perspektiv egentlig med, at man trækker sig op i et helikopterperspektiv og ser virksomheden i en større dagsorden end, end bare ned på produktionsniveau. Den sidste kompetence, som, som har udkristalliseret sig i den her analyse, det er data og digitale teknologier. Og det er jo simpelthen fordi, der i forbindelse med den her grønne dam- dagsorden, øh, sker rigtig meget øh, rent teknologisk, som, som kan hjælpe med at, øh, at reducere klimapåvirkningen. Og man kan sige, øh, hvis vi kigger på landbruget igen, så er jo noget, der fylder rigtig meget. Øh, og det kræver altså ikke, at man kun kan køre øh, en traktor. Det kræver også, at man, øh, man forstår teknologien øh, og det, der ligger bag. Øh, så den, det bliver også ud
2: Godt, så det er altså fem kompetencer, som du med fordel kan skabe rammerne for, at Lærlingen tilegner sig. Og det vil ikke kun gavne Lærlingen, men også dig, når de kigger på din virksomhed med friske øjne og fremtidens kompetencer. Vi har lavet en oversigt over de fem kompetencer, som du lige har refereret til. Ditte, og jeg vil lige sige til dig der lytter med her, at du kan finde den oversigt ind på Future Foods hjemmeside futurefood.nu. Øverste hjørne, klikker du på podcast, så kommer du ind på alle de her podcast episoder, finder den her episode, og så kan du få fat i oversigten med kompetencerne. Vi skal til at slutte af, og jeg skal sige tusind tak til dig, Ditte, for at medvirke i dag. Tak fordi din mod. Og så skal jeg også sige tak til Henning Pedersen fra Gardneriet Pedersen, som var i denne her skønne dialog med sin lærling Tobias Stjernholm Havgård. Jeg skal også sige tak til den anden lærling, vi har hørt, Isabella Damgaard fra Jordbrugsuddannelsescenter i Beder. Og her er jeg så med de tre vigtigste pointer fra i dag. Det første er det her med, at klimaet er mange unges mærkesag. Og derfor ønsker de også at uddanne sig i en virksomhed, der bidrager med det her fokus. De vil simpelthen gerne fintune deres kompetencer på det her område. De vil gerne være i pingpong med dig om klimaet. Og det du skal være ops på, det er, at de unge de faktisk heller ikke er urealistiske i deres klimakamp. Vi har også hørt Isabella sige, at de skal også give mening økonomisk. Det andet handler om den ressource, du kan få ind i din virksomhed, hvis du vælger en lærling, der interesserer sig for det her. De unge kan med deres spørgsmål og ønsker om at finde nye løsninger, være med til at drive den grønne omstilling i din virksomhed. Og her er det altså igen en god idé med den her dialog med de unge. være åben og nysgerrig sammen med dem, og så hjælp dem til at finde nogle realistiske løsninger. Det tredje her analysen. Det, som vi har hørt om i dag, det peger på fem vigtige kompetencer, som skal hjælpe landbruget i mål med den grønne omstilling. Men kompetencerne er ikke særlige for landbruget, så dem kan vi alle sammen godt skele til. De fem kompetencer er livslang læring, kommunikation, bæredygtig udvikling, holistisk forståelse samt data og digitale teknologier. Kan du skabe rammerne for, at lærlingen udvikler de her kompetencer, så tyder dagens afsnit på, at det dels vil øge din tiltrækningskraft, når du skal ansætte en ny lærling, og dels ruster du din egen virksomhed til den grønne omstilling.
1: Du har lyttet til Læremesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevarer, og den er produceret af Søren Præn fra Periskob og Karen Eggersberg fra IntoLearning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.